0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje a gente vai falar de um estudo sobre uso de estrogênio vaginal e recorrência de infecção urinária destaques da diretriz GOLD 2023 para a DPOC, um estudo em que a avaliação de tave para a estenose aórtica foi feita com uma tomografia sem contraste, o excesso de prescrição de antiácidos em bebês e a nova diretriz de hemorragia subaracnoide da Associação Americana de AVC de Stroke. No primeiro texto, eficácia do estragênio vaginal na ITU recorrente de Enio Damaso, nosso GO. Esse foi um estudo retrospectivo observacional e multicêntrico. Uma coorte de 5.600 mulheres, em sua absoluta maioria, 90% na menopausa, com uma idade média de 70 anos. Eram mulheres que estavam com, em média, 3.9 casos de infecção urinária por ano. E eles estudaram se aquelas para quem foi prescrito o estrogênio vaginal tiveram menor recorrência. Eles observaram que sim, que quem recebeu o estrogênio vaginal tópico caiu de 3,9 casos por ano para 1,8, uma redução de praticamente 50%, sendo que um terço da amostra nunca mais teve infecção urinária. É claro que esse estudo ele é retrospectivo e ele é observacional. Um ensaio clínico é fundamental para que a gente saiba se isso é uma verdade absoluta. Nesse estudo, diabetes, incontinência urinária e idade acima de 75 anos foram preditores de manutenção da infecção urinária recorrente. No próximo texto, Ricardo Moraes, nosso diretor de B2B, gol de 2023, passando do ABCD para o ABE e o impacto disso na terapia do paciente. A classificação da gravidade do DPOC, baseado nos sintomas, né, o quanto que incapacita o doente e nas exacerbações, sempre foi feita em quatro níveis de gravidade, A, B, C e D. Porém, com o passar do tempo, observou-se que as exacerbações, a exposição antibiótico, as internações decorrentes, tinham um impacto muito grande, às vezes até maior do que o sintoma diário de dispneia ou cansaço. Por isso, a classificação em 2023 foi mudada para ABE. A e B representam aquele espectro mais simples. É o doente com pouco sintoma, A, ou muito sintoma, B, mas que não tenha nenhuma ou, no máximo, uma exacerbação no último ano. Ao passo que o E é o doente com uma ou mais hospitalizações aí e sintomático. Por quê? porque esse doente que tem mais exacerbações, ele vai se beneficiar mais da terapia tripla, aquela que além do Laba e do Lama, do Betagonista e do Anticolinérgico, traz também o corticoide inalatório. No próximo texto, Isabela Bude, nossa cardiologista, estuda e analisa se a avaliação para colocar uma TAV sem o uso de contraste é seguro. A gente sabe que muitos doentes com estenose aórtica grave têm também doença renal crônica. E quando você vai fazer a angiotomografia para medir o anel da aorta e o tamanho e a posição da TAV, às vezes, o contraste é o suficiente para precipitar uma diálise. Então, esse protocolo foram só 10 pacientes, é um protocolo brasileiro, lá do Einstein. Ele utilizou uma ressonância magnética sem contraste, uma TC sem contraste, ultrassom para ver acesso vascular nos membros e um eco transesofágico. Desses 10 pacientes, a média de idade era de 81 anos, e a na média era 2.6. Eles observaram que sete pacientes tiveram a medida da área do anel aórtico maior na ressonância do que no transesofágico, sendo que em cinco, essa diferença foi maior do que 10%. Nos outros três casos, o tamanho pelo transesofágico foi maior do que o da ressonância, e esse tamanho é importante para a escolha adequada da prótese. Porém, a diferença entre os métodos ressonância e transesofágico, ele não impactou, porque dentro da margem que eles mediram, era uma mesma prótese que se adequava, e eles acabaram se mostrando adequados, então, para escolher o tamanho. Da mesma forma, os vasos periféricos na ressonância e na TC sem contraste e no ultrassom, também nos 10 doentes foram adequados para ver se o acesso vascular seria suficiente para a TAV passar. Não houve nenhum caso de embolização, nem de insuficiência órtica importante residual. Apenas uma M moderada que não causou nenhuma complicação. Não houve ruptura de anel, nem mismatch paciente prótese, o que motiva estudos maiores para ver se essas técnicas sem contraste permitem, com a mesma segurança e eficácia, escolher o tamanho ideal da TAF. No próximo texto, Bárbara Carvalho, nossa pediatra, usa excessivo de medicamentos anti-refluxo em bebê. A gente sabe que existe um refluxo fisiológico nas crianças, acomete dois terços dos nenéns que nascem e resolvem espontaneamente até um ano de idade. A gente diz que existe doença do refluxo quando isso causa irritabilidade baixo ganho poderal ou alterações de mucosa esofágica, por exemplo, erosões com sangramento, o que só pode ser visto na endoscopia. O problema é que irritabilidade é muito subjetivo e, nessa fase, as crianças também costumam ter cólica e N outros problemas. Então, é comum que numa criança que chora muito e dorme mal, haja a prescrição de antiácido. Para se ter ideia, num estudo americano, até 7% das crianças estão recebendo prescrições de ibp, né, um omeprazol, ou lá ainda tem ranitidina. Essa prescrição era mais comum em meninos e mais comum em quem estava fora dos centros urbanos. A necessidade agora é tentar um método melhor que a mera irritabilidade para decidir pela prescrição. E nossa pediatra lembra que o baixo ganho de peso talvez seja o parâmetro ideal, por não ser invasivo como endoscopia, mas por ser mais específico do que só a irritabilidade para decidir ou não pelo uso da medicação antiácido anti-refluxo. E por fim, Daniele Kalil, nossa neurologista, a diretriz de hemorragia subaracnoide atualizada pela American Heart e pela American Stroke Association. A hemorragia subaracnoide não traumática tem como causa mais comum aneurismas dentro da circulação arterial cerebral, e a mortalidade pode chegar a 26%. Um doente que seja admitido com cefaleia, rigidez de nuca ou déficit neurológico e que você constate hemorragia subaracnoide não traumática, o ideal é que ele faça arteriografia em até 24 horas de admissão, junto da intervenção do aneurisma, que pode ser por via cirúrgica convencional ou endovascular, dependendo da anatomia. Uma das complicações mais temidas de hemorragia subaracnoide é o vasospasmo, que afeta até um terço dos doentes entre o quarto e o décimo quarto dia. Na diretriz, eles ainda recomendam nemodipino e euvolemia como medidas de prevenção, mas não recomendam nem estatina nem magnésio. Por outro lado, quando você já tem o vasoespasmo diagnosticado, aí sim, eles recomendam, além disso, o aumento da pressão arterial sistólica, e hipertensão, para aumentar a pressão de perfusão cerebral. E consideram que, em alguns casos, você deva considerar a hemodinâmica para angioplastia ou terapia vasodilatadora intra -arterial. Na diretriz, também se fala de epilepsia, em que a medicação é recomendada por até sete dias para evitar complicações no período perioperatório da abordagem do aneurisma, mas não são necessárias profilaticamente para a vida toda. Quem quiser se aprofundar ou saber mais sobre o assunto, já sabe. www.pebmed.com.br Um abraço e até a próxima!